0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio, el episodio número 18 de Gaceta 3.0 Este podcast federal que estamos haciendo algunos amigos, colegas, periodistas de todo el país Con invitados en los que tratamos de analizar episodio, episodio, qué es lo que está pasando eh, en el presente Y qué podría pasar en el futuro cuando alguien, por ahí lo decimos por acá, cuando alguien baje la bandera y diga Listo, no hay más pandemia, hasta acá se terminó el bicho vuelvan todos a la normalidad o a lo que sea que se vaya a convertir la nueva normalidad o la, o la posnormalidad, como nos gusta llamarlo. Y en esta oportunidad vamos a hablar eh, un poquito, tratando de analizar algunas paradojas, no sé si es correcta la palabra, de lo que pasó con el con el virus. Un virus que lo trajeron las personas que podían viajar, clase media, clase media alta, lo trajeron de Europa, quizás de Estados Unidos, y al final los, los, los más afectados fueron las personas más vulnerables probablemente por falta de agua eh, o, o por falta de elementos de aseo, por no poder eh, aislarse, eh, gente con trabajos muy precarios que tenían que salir lo mismo, lo mismo a trabajar. Como ese, ese virus? Nosotros cerramos fronteras en todo el mundo y el virus pasó lo mismo. ¿Cómo es el comportamiento de la sociedad? El problema eh, Hay analistas que dicen que el problema de los fracasos eh, sanitarios no son por eh, causas sanitarias, no son por colapsos del sistema de salud que muchas veces no estaba preparado, sino por falta de, por mal comportamiento de la sociedad. Bueno, vamos a hablar un poquitito de todo esto vamos a ver, a tratar de adivinar qué nos espera de acá cuando se termine la pandemia, si es que en algún momento termina o será que termina cuando hay vacuna. Bueno, vamos a ver, a ver qué es lo que pasa. Futuristas, no. Analizamos el presente.
1: Es un tema tan discutido en, en los últimos tiempos, desde tantos puntos de vista diferentes, que es muy difícil intentar decir alguna cosa más o menos original, ¿no? O, o que aporte algo. Yo creo que más o menos están todas las posiciones este, explicitadas de muchas maneras. En principio y en lo personal yo eh, soy sumamente respetuoso de los expertos, por una cuestión de principio. Creo que hay epidemiólogos, creo que la ciencia argentina es una ciencia que ha llegado a un alto desarrollo en muchos aspectos y, me, me, y, y confío, digamos, en el equipo que está en este momento al, al, al gobierno puede haber dentro de esos científicos como existen en casi todas las ciencias diferencias no tanto diferencias como eh, para el dia diagnosticar cuál es el problema, sino más bien hay diferencias en cuanto a la resolución del problema, es decir, cómo atacar esta cómo, cómo defendernos de esta pandemia que tiene una característica que es una epidemia que, ha, que se ha globalizado y entonces eso para mí es una, una, un dato interesante pensando en el futuro, que las, eh, las, el mundo está tan interconectado que no solamente lo está comercialmente en las comunicaciones en la política en lo que sea sino que también lo está en este tipo de, 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 de enfermedades transmisibles que seguramente no vamos a tener esta sola vamos a tener muchas porque acá hay una cosa que, que muchas veces no se explica y es que eh, y en eso voy a hacer comentarios sobre algo que vos dijiste porque todo el mundo dice el bicho cuando habla del, del virus no dice este bicho en realidad el virus no es un bicho eso se acuerdan de aquella película se llama La cigarra no es un bicho bueno el virus no es un bicho. El virus es un ser extraño que no lo podemos cali siquiera calificar. No es un ser vivo completo, es un, es un, un fragmento de código, de código genético que se ha escapado o, o fue expulsado en algún momento de, de células o de seres vivos y que ha seguido su propia trayectoria en la evolución. Es decir, que nos ha ido acompañando a través de la evolución de la especie humana. Entonces hay una variedad inmensa de, esto, de, estos, de estas pequeñas partículas de información genética con las que tenemos que aprender a, a dialogar. Yo hace poco decía, hay que hacer como una especie de lingüística biológica, ¿no? Si es un código, tenemos que tratar de conversar con ese código para buscar la manera de... de evitar sus mutaciones este, eh, y, y, y que esas mutaciones sigan jugando, digamos, un rol totalmente negativo y expansivo, etcétera, porque ahora puede, puede ser que lo, ponga, lo podamos contener y de hecho es probable que lo, lo contengamos con, con nuestras vacunas y qué sé yo, pero no hay ninguna garantía de que ese, de que ese virus no siga mutando porque el, el virus lo que hace precisamente... con como no puede reproducir solo porque no es un ser vivo completo, necesita tomar una célula, o bien un animal unicelular, o bien una célula de un tejido humano, o bien una bacteria. Fíjense que hay, hay virus que, que son bacteriófagos se reproducen introduciéndose en una bacteria y la usan para reproducirse si desaparecieran todos los virus la explosión de bacterias sería impresionante, digo. sería tan peligrosa como si no existieran los virus, por esto este es un tema de una complejidad extraordinaria, lo busquen por donde lo busquen, yo ahora vine por este lado pero podía haber analizado otro tipo de cosas, bueno, a mí lo que más me preocupa en todo caso, yo vivo en una provincia en este momento que tiene hasta, hasta hoy tenía 50 Infectados probados y tres muertos. Eh, hoy me, me acaban de comunicar que hay dos infectados más, serían 56 infectados y tres muertos. Eh, y eso que tenemos, una frontera que el 90% de esa frontera es una línea de frontera con Brasil y Paraguay, y tenemos apenas una fronterita de unos 60, 70 kilómetros con corrientes, digamos. ¿no? Entonces, con cerrar esa barrera, esos kilómetros, esos ya impedimos que el, el virus que se está expandiendo por todo el país que tiene un centro muy importante de difusión que es el amba que ahora vemos que se está nacionalizando llegue a misiones por ese lado no puede ser con respecto a la, a la frontera con y Brasil. Yo creo que hubo un acierto de parte del gobierno de Misiones de tomar enseguida medidas para cerrar esas fronteras. Ahora, son fronteras, eh, no sé si ustedes conocen Misiones, pero son fronteras eh, que se pueden cruzar con mucha facilidad. Eh, son dos grandes ríos, eh, el Paraná y el Uruguay, y después el Pepiriguazú, el río San Antonio, el río Iguazú, que cualquiera con un bote puede cruzarlo este, y, y escapar a cualquier control, etcétera. De hecho, yo he visto estudiando la frontera de, de tantos años he visto este, mo muchos movimientos nocturnos que se hacen fuera de todo control y de, de, de todos los puestos de control de prefectura, etc. Sin embargo, algo pasó que esos movimientos este, fuera de control no se produjeron. Entonces tuvimos un solo caso de un camionero que vino desde Brasil y que fue el primer muerto. Vino, le detectaron la enfermedad poco pocos días murió y con respecto a Paraguay la, la, la frontera está ser completamente cerrada no hay prácticamente ningún tipo de intercambio a veces pasan camiones que están controlados tienen que cumplir con un protocolo están autorizados etcétera y que son camiones que transportan mercancías que aquí están en misiones la, la mayor parte solo cruza y sigue después a otros destinos bastante lejanos este es un poco el panorama ahora eh, el comportamiento de la gente en misiones ha sido muy bueno eh, se respetó muchísimo, primero se respetó muchísimo la cuarentena cuando hubo cuarentena. Quizás porque el gobernador es un médico y se lo tomó muy en serio y, y, este, y aplicó la, la, la cuarentena con todo rigor. Pero la gente lo aceptó en general y este, aún gente de condiciones más humildes para las cuales la cuarentena significa vivir, estar encerrado en una casa inhóspita, no tener comodidades no tener a lo mejor eh, televisión por cable o no tener internet o cosas por el estilo, entonces hay muchas maneras de, de, vivir, de, de vivir la cuarentena, pero cuando cesó la cuarentena y la gente tuvo, pudo empezar a salir y hacer trámites y, y hacer compras, etc yo lo que he observado personalmente fue una gran disciplina mantener las distancias, usar el barbillo. Hijo, eh, lavarse, en todos lados hay alcohol, en todos lados hay este, eh, gente que te, que te dice, te recomienda que te quedes a, a, a distancia no puedes entrar a un negocio si, si está saturado ya el número. Eh, me ha pasado a mí de estar haciendo cola ahí para entrar a una farmacia o entrar a, un, a una librería o cosas por el estilo. Así que desde ese punto de vista yo creo que la, la, la disciplina social frente a este tema es fundamental. Habría muchos menos este, contagios si no se hubieran cometido todas las imprudencias que se cometieron. No voy a hacer acá un análisis político, digamos, obviamente que muchas de manifestaciones y cosas, han tenido un trasfondo político, pero vista desde el punto de vista estrictamente pandémico, digamos, fueron absolutamente negativas, imprudentes, y eh, digamos, la, la cuarentena por algo es tan antigua, es tan antigua que la, la, tenemos libros de historia antiquísimos y vos que sos historiador, lo sabés, este, que la gente hacía cuarentena y, hacía, y aislaba a los enfermos sin ni siquiera saber en esa época cómo se transmitía una enfermedad, porque... Ni siquiera se habían descubierto los microorganismos, solo se sabía que existía el contagio, que, que, que estar cerca de una persona era, era peligroso, de, una, de un leproso, por ejemplo, los leprosarios son antiquísimos, etc. Entonces, ese es un método totalmente eficaz, es un método absolutamente eficaz. Ahora, está el problema económico, no se puede aplicar a rajatabla durante un tiempo indeterminado, porque, porque eso provoca eh, unos este, efectos demoledores en la economía de la gente, en su alimentación. En en, la, en sus necesidades sociales, este, uh, hay mucha gente, estaba escuchando hace un rato que mucha gente ha tenido problemas cardíacos severos, infartos, etcétera, por no animarse a ir a consultar si, los, si, síntomas que eran síntomas cardíacos. Este, para mí todo en este momento reposa en la responsabilidad de la gente, yo soy un poco escéptico en esto, eh, porque... Con que haya un pequeño grupo que sea irresponsable, ese pequeño grupo ya pone en riesgo a todos los demás. Eh, porque es así como se difunde este virus que tiene tanta, tanta para decirlo en forma redundante, tanta virulencia, ¿no? tanto poder de, de contagio. Entonces, la, la disciplina social tendría que ser muy auto-observable, eh, de una manera rígida, de una manera muy seria, y yo veo que eso no está ocurriendo. Me da la sensación de que tendríamos que volver a, fase, a fases anteriores.
2: Yo veo, sí. veo, una, que, que, o sea, veo que nosotros estamos eh, inmersos, como ha sucedido en otro capítulo de este podcast, en realidad es muy, pero muy diferentes. Porque recién cuando, cuando vos contabas el desarrollo en tu, en tu provincia, Roberto, eh, y, y dabas los números, eso, por ejemplo, ha sido, creo que no llegas ni al 10, que está a dos horas de, de cava, ¿no?, de lamba. Entonces el desarrollo epidemiológico, tal vez en tu provincia, es muy diferente al desarrollo en otra, en otra zona, ¿no? No estoy inventando nada con esto, es algo casi que, que es obvio. Pero ¿por qué lo traigo a colación? Porque justamente... Eh, Veo que hay una tensión con este tema que tiene que ver con dos cosas que vos mencionaste. Uno, la eficacia de la cuarentena. Eh, el número 40 y, y, el, y el hecho de estar eh, separados unos de otros, obviamente es efectivo y se conoce desde la antigüedad y sabemos que la única manera de, que sabemos que las enfermedades se contagian de persona a persona y que, el, y que la falta de contacto obviamente eh, es el mejor remedio. La tensión está entre esa, esa, ese acto de no, de no tener relación con el mundo globalizado. Yo creo que es la primera vez en la historia de la humanidad que tenemos una crisis que afecta al mismo tiempo, casi instantáneamente, en términos históricos, el, el, el periodo que, donde le sucedió a Italia, por ejemplo, el que nos sucedió a nosotros, en, en términos históricos es nada, es un nanosegundo, eh, es casi al mismo tiempo a toda la humanidad y, y, en, y en todo el mundo, ¿no? Entonces, esa tensión que hay entre el hecho de no, no poder tener contacto con, con la globalización que estamos viviendo es lo que hace más difícil enfrentar esta, esta, esta enfermedad, porque otras que hemos tenido en la historia ha sido más fácil tal vez, eh, combatirlas porque no tenemos el grado de conectividad y de globalización que hay que hay en este momento. Creo que una de las cosas que dijiste me, me dejó como pensando de convivir con esta con esta situación. O sea, eh, la, lo que te preguntó Diego al principio, decir cuando se baja la bandera y bueno, hasta acá llegó la pandemia, creo que no, no, no es algo que vaya a suceder, sino que vamos a terminar conviviendo con esta situación casi por, por largo tiempo, ¿no? Yo empecé a pensar un poquito esto de que, eh, la enfermedad vino
3: este, de afuera, ¿no? Vino de Europa. Y yo me acuerdo que cuando los españoles vinieron vivieron a América, una de las tantas cosas que trajeron fueron enfermedades. Una de las enfermedades que trajeron es la sífilis. En, en América no se conocía la sífilis, la sífilis la trajeron los españoles. ¿Y cómo la transmitieron? Claro, ahí no se transmitía, como ahora el virus, de, digamos, de boca a boca, entre comillas. Este, la transmitieron a través... De, eh, las violaciones de las indias porque como saben la sífilis se transmite básicamente por relaciones sexuales y esa enfermedad este, la tenemos hoy en día todavía en Argentina, este, yo, yo soy médico de una maternidad pública y, y, y hoy en día, después de 500 años, seguimos teniendo casos de sífilis, que no fue combatida del todo. Yo no sé si va a pasar lo mismo con el virus, creo que no. Tenemos la gran ventaja de que con este virus a lo mejor sale una vacuna y lo podemos combatir. Lo que quiero decir es que eh, esto eh, a veces, a veces tan tremendo, que, que a los siglos de los siglos lo seguimos teniendo, como pasó con la sífilis. Calculo que en este caso no va a pasar. Calculo que no. Igualmente, eh, creo que la responsabilidad social también tiene un límite. Yo, como médico, estuve totalmente de acuerdo y estoy totalmente de acuerdo con la cuarentena. Totalmente de acuerdo y la respeté y la sigo respetando. Sin embargo, creo que tiene limitaciones. La limitación es la el, el gente que ya está en un estado de sopor, digámoslo así, para poner un término, que no aguanta más. ¿Eh? La gente que sale no es que salga porque dice, bueno, salgo, y es que no aguanta más. Y no es que sea mala intención, no, no, no es eh, un tema doloso desde el punto de vista jurídico. Si yo salgo, el contagio qué sí que me importa, no es que no aguanta más. Eh, y yo conozco mucha gente que, que habla con. Yo salgo, voy al hospital, yo soy médico de un hospital y voy al hospital, este, porque lo considero que debo hacerlo. Hay este, muchos médicos que se han escudado, bueno, yo. Yo debo, considero que es mi deber y voy al hospital. Pero me doy cuenta que la gente no, 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 no aguanta más. Tengo amigos míos que me dicen, no soporto más estar así, estoy sin trabajo, tengo que hacer algo, tengo que salir. Entonces, obviamente la responsabilidad social tiene un límite. Y dice, yo no, no es que no quiera salir, yo no me quedo, pero tengo que salir. Porque mis hijos tienen que no aguanto más a mis chicos en casa, porque no aguanto más estar con la familia. Porque tengo que trabajar, porque no tengo ingresos, no aguanto más. Entonces, esto ya uno nos lleva a replantear, a mí me llegó a replantear las cosas, ¿no? porque me dicen, mira, personas de la cuarentena tenemos 8.000 muertos, bueno, si no hubiésemos tenido cuarentena hubiésemos tenido muchísimos más muertos, eso también lo sé, pero también tengo que entender a la gente, por eso digo que hay que, decir si yo en este caso, Roberto, no, no, no coincido contigo en que tenemos que volver a... a a fases anteriores, yo creo que la gente no lo va a soportar, por lo menos eh, hablo de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, donde yo estoy, más o menos me movilizo, no lo va a soportar la gente, es decir, lo que tenemos es que apelar a la responsabilidad social, que como vos bien decís, no es completa, no es completa, ni mucho menos, pero lamentablemente creo que en este momento no queda otra, este, por lo menos hasta que no aparezca la, la bendita vacuna, que nos diga, bueno, con esto tal vez nos liberemos, pero mientras tanto, mientras tanto, eh, tenemos que ponerle coto a algo y, y tenemos que ver cómo hacemos para que esto no se difunda, pero tampoco que podemos tener a la población tan encerrada. Eso ya, eh, por lo menos acá en capital y provincia, ya no se soporta. Y te hablo de cualquier nivel económico, ¿eh? A ver, gente humilde, gente de clase media, eh, yo tengo amigos que son gente de clase media que, que salió, tengo básicamente una amiga de toda la vida que tuvo que salir a vender pilones de lavandina para vivir, porque para vivir. Y ella era una mujer que vivía hasta media, con el marido salieron a meter la batalla. este Así que por eso digo, hay, hay muchos elementos que a veces hacen decir, bueno, salgo porque no tengo otro remedio no porque quiera contagiar, sino porque es así, porque es un
1: estado desesperado. Eh, yo no, no quería cuando dije de quizás volver a una fase anterior no quería decir volver a la cuarentena. Hay, hay muchas formas de control, ¿no? Había una forma de control que era por los documentos, con los documentos pares o impares. Este, yo, yo a lo que apunto o es a que tiene que la gente tiene que tomar conciencia de que es cierto no soporta más estar encerrada, además eso trae trastornos psíquicos de, 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 diversos. Y, y además que este que tiene que salir para comer porque porque si no hace algún tipo de changa o de algún trabajo, no tiene para comer. Estoy diciendo que hay que volver a, 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 a controles más estrictos, no, no a la cuarentena, uh -huh. sino a, a, a insistir más en eh, que hay cierto tipo de actividades que hay que hacerlas como corresponde. Yo a veces veo por televisión gente corriendo toda junta en, en Buenos Aires, ¿no? Eh, bueno, está bien que corran, pero lo, lo que hay que hacer, bueno, tienen que correr de determinada manera. Eh, esto, eso, eso es dificilísimo porque haría falta un aparato de control tan grande como el de toda la población. No se puede, digamos. Pero me parece que hay una cuestión de comunicación que tiene que insistir más en esa disciplina social para que tomen conciencia de que esta es una batalla muy difícil de ganar. Vos sos médico, vos lo sabes bien. El virus del SIDA, una vez que entró en un organismo, se quedó. Uh -huh. Vos lo podés, tener, lo podés tener ahí quieto, pero está. El virus del papiloma sexual okay. lo tenés ahí toda la vida. este o sea, eh, tenemos que tomar conciencia de que coexistimos, convivimos con este tipo de, de procesos biológicos que son de una gran complejidad y que en el, en el futuro, a medida que, que la población siga aumentando, ya tenemos una población de 7.500 millones de habitantes y un mundo muy lastimado ecológicamente, con perturbaciones enormes ecológicas. ¿Hasta qué punto algunos de estos, de estos este, microorganismos no pertenecen al mundo animal y ahora buscan nuevos... Eh, huéspedes porque están siendo desplazados de sus hábitats naturales, de sus bosques, etcétera, etcétera. ¿Hasta qué punto no 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 estamos provocando esos desequilibrios? Sí, este, ¿no? es probable, bueno, es es, es, esto es multidimensional, digamos, tiene una cantidad de aristas enorme, ¿no? Sí, yo tampoco soy partidario de volver a la, a la cuarentena estricta, pero sí a, un, a que los controles sean un, un poco más este, acotados, digamos. ¿no?
0: Yo, eh, particularmente, vengo anotando algunas cositas porque me me llaman la atención alguna, algunas cosas que están sucediendo Queda claro que hay una responsabilidad este, individual y también una responsabilidad colectiva en, en el comportamiento que tenemos cada uno respecto del de, eh, virus o las disposiciones sanitarias o de seguridad. Digo, básicamente el uso de barrijo, higiene de manos, eh, mantener la distancia social y demás. Eh, también queda claro que esas cosas no se respetan en todos lados. Me sorprende para bien, por supuesto, que en Misiones esas cosas se estén respetando porque habla muy bien de los misioneros y, y aquí hay dos personas, eh, tres personas más, eh, uno de Capital eh, Federal, otro de Provincia de Buenos Aires y yo del norte, y lo que estoy viendo es que eh, en estos lugares no se respetan los distanciamientos, no se respetan este, las disposiciones, hay reuniones lo mismo, reuniones sociales, fiestas clandestinas, eh, están pasando cosas que no deberían pasar si fuésemos una sociedad solidaria, y a la vez responsable. Eso es lo primero que me llama la atención, ¿no? Cuando hablamos de una responsabilidad eh, como individuos. Ahora también hay una responsabilidad colectiva, cómo nos, move nos movemos en masa. Y acá me pregunto si cabe alguna responsabilidad política. Eh, a ciertos sectores que son los que se encargan de, este, vamos a marchar por nuestra libertad, vamos y, y, y ves en las diferentes marchas eh, a lo largo del país que van sin tapabocas, sin respetar la distancia y 10, entre 10 y 15 días después de esas manifestaciones tenemos aumentos de casos, que es lo que nos está pasando en Salta hoy después de que hace 15 días tuvimos una marcha. Yo creo que la gente no sale por mala intención, es como, como decía Marcelo, la gente cuando empieza a salir es porque está cansada, ahora el problema cuál es eh, están cansados y necesitan laburar tienen algún tipo de justificativo eh, ahora si estás cansado, necesitas trabajar y tenés que salir pero no respetas la distancia este, no te cuidas eh, no haces las cosas que tenés que hacer, ya no es solamente cansancio, es cansancio más necesidad, más irresponsabilidad y ahí me parece que hay un problemita que tenemos como individuo social. Eh, y la situación económica lógicamente ¿no? es, es la que más eh, la que más termina angustiando porque hace que mucha gente eh, no le quede otra más que más que salir. Pero me llama la atención eh, en cuanto a análisis social eh, los comportamientos que vamos que vamos teniendo. No me halaga, eh, no, no me halaga porque no soy quien para halagar, me digo me alegra que en Misiones, por ejemplo, tengamos un ejemplo en Argentina de gente que está respetando las medidas. Eh, y habla muy mal del resto de las sociedades. Ahora, fronteras, eh, la fronteras las fronteras eh, las tenemos en todos lados y en Salta fue prácticamente imposible contenerla, la frontera. Ahora, me inquieta saber qué va a pasar hacia adelante, cómo queda esta sociedad eh, hacia adelante. Vamos a aprender a convivir con el virus y eso va a hacer que eh, las personas que nos acostumbremos empecemos a este, guardar más distancia con el resto de la gente, haya o no haya virus, o haya otro virus. Este, estemos mucho más tiempo dentro de nuestra casa los que podemos quedarnos. Eh, ¿Qué irá a pasar? No, digo, dejo, dejo un montón de interrogantes dando vuelta, pero son los que me van surgiendo. Este... Te, y, y me pasa por fortuna en cada uno de los episodios
1: yo te diría una, una muy, muy breve muy breve porque la libertad total es enemiga de la libertad no hay nada más no hay nada más enemigo de la libertad que la libertad total porque la libertad total no existe uno no puede hacer lo que quiere entonces eh, violar cierto tipo de, de, de leyes y de estrategias que se hacen por el bien común en nombre de la libertad es un error gravísimo porque confunde a mucha gente los que operan de esta manera hoy lo hacen por, el, por el, la pandemia, mañana lo van a lo van a usar con otro van a usar otro tipo de excusa o de, o de explicación todos amamos la libertad venimos de una patria que ha luchado por la libertad en su historia y, este, y entonces a mí lo que me asusta un poco son falsos liberales que creo que no leyeron bien a, al liberalismo porque si leyeran a Adam Smith por nombrar a alguien o leyeran a Juan Bautista Alberdi cuando habla de los liberales argentinos entenderían el, el, el factor eh, social solidario etcétera de esas ideas que parece que en algún momento de la historia se cayeron por el camino y quedaron desnudas de esas, de esas historias filantrópicas solidarias este, eso, eso, del, del liberalismo clásico entonces yo escucho a veces a algunos economistas que se dicen anarco este, minimalistas del Estado y todo este tipo de cosas y me asustan mucho porque hablan como si hablaran de una ciencia exacta y la economía no es una ciencia exacta es una ciencia social es una de las tantas ciencias sociales tiene las mismas inexactitudes este, y los mismos problemas que se le presentan a las ciencias sociales. Por lo tanto, de lo que se, hay que hablar es de economía política. Entonces, en este momento, las la, la soluciones a todos los problemas que, que está causando la pandemia van a tener que ser políticas económicas. No, re, no hay recetas eh, de, de ningún manual de economía, digamos. Lo que hay es una decisión de cómo vamos a salir de este desastre este, tomando. Y tomando qué tipo de medidas, y son de decisiones políticas, que yo ni me imagino, yo no, no soy un experto en economía, no me imagino, un gran cosa muy difícil, remontar el, 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 la, la, la nación devastada que va a quedar, de, y, y ni hablar de, los otros, de otros países, porque estamos todos en la misma. Esta pandemia lo que mostró no solo es un problema universal en relación a una enfermedad, sino a un sistema económico. El sistema económico se derrumbó donde había este, cuarentena y donde no había cuarentena, etcétera, etcétera, digamos, este, esta crisis va a ser una crisis mundial y Argentina va a tener que ser muy inteligente para poder insertarse en esa nueva realidad, que se en esa reconstrucción de la economía mundial que, que, que queda como desafío.
2: Es increíble cómo, a raíz de, de este virus, terminamos, eh, y en esta charla que creo que empezó de otra manera, terminamos analizando el sistema político internacional. ¿no? O sea, inevitablemente eh, sacudió tanto esta esta crisis mundial, que nosotros terminamos repreguntándonos sobre si los sistemas que, con los que estamos viviendo funcionan, porque supuestamente el Estado, y no digo el gobierno, sino el Estado, funciona para nosotros cedemos nuestra libertad, no en términos rusonianos, al, al Estado para que el Estado nos devuelvan leyes y garantías, no y en deberes. Y sin embargo, ese Estado que supuestamente al que nosotros le entregamos nuestra vida para que, para que nos proteja, evidentemente ante esta situación quedó en el mundo, quedó con, con sus más, con sus menos, quedó afectado, ¿no? Entonces todos los países del mundo, no solamente Argentina, vieron su sistema colapsar en algún momento. Eso, ya que nos vamos a la política internacional, digamos nos da la posibilidad de barajar y dar de nuevo, y nos da la posibilidad de que, de que, de que Argentina no digamos esté en igualdad de condiciones con el resto del mundo. Todos los países del mundo se tienen que reinventar de alguna manera. Estados Unidos hace seis meses era otro país, eh, les pasó de todo en estos seis meses, eh, Italia, eh, Francia, Inglaterra, eh, Rusia, lo, lo, el país que te imagines, China, eran diferentes. Entonces, eh, bueno, evidentemente ahora hay que barajar ya de nuevo y hay que repreguntarse. Hay que repreguntarse los, si el liberalismo eh, tiene algo para aportar, hay que preguntarse si, si, otros, si otros sistemas políticos tienen algo para preguntar para aportar. Creo que me parece que justamente la, la base está en tener que empezar a funcionar más con acuerdos y creo que lo que aporta el liberalismo en este caso es la, es la responsabilidad individual de cada uno de nosotros. Por más que el Estado tenga un sistema que, que esté fabricado para ayudarnos, sí o sí dependemos del de individuo haciendo las cosas bien. Digamos, nadie me, Al fin al fin de cuentas termina termina siendo yo mismo el que hace las cosas bien o mal cuando sale a la calle. Eh, y eso creo que es lo que puede aportar el, el liberalismo desde el, desde el punto de vista de ellos y, y me parece que lo que viene es justamente eso, ¿no? Empezar a encontrar nuevos acuerdos de convivencia para poder empezar a vivir un, un, una nueva normalidad Como hemos dicho acá en este capítulo
3: La nueva normalidad, pero va a depender mucho de nosotros eso. A ver, en un país donde nos estamos peleando tanto, ¿no? Estamos volviendo la política de acá donde no nos podemos de acuerdo ni cómo sesionar en una cámara, la cosa se complica. Yo siempre fui optimista, ¿eh? Siempre fui optimista. Yo dije y sostengo que la sociedad que viene después de esto, este, si, si le la hacemos las cosas bien, va a ser mejor. Eh, no va a ser nada fácil. Pero, ¿viste? Por lo que yo estoy viendo, la cosa cada vez se pone más difícil. Entonces, eh, y para insertarnos en el mundo, primero tenemos que estar de acuerdo nosotros. No hay vuelta de hoja porque en el mundo entero este, están saliendo de esto, porque nosotros todavía estamos saliendo pero están saliendo y poquito a poco se están, están levantando cabeza. ¿eh? Estados Unidos, que estaba bastante en la lona, ahora empezó a levantar, está bajando la desocupación, y Europa lo mismo, poquito a poco. Ahora nosotros no, nosotros estamos en el peor momento. Entonces, yo digo que o nos ponemos de acuerdo, o hay acuerdos, políticos, sociales, etcétera, etcétera, o, o, o no salimos, o no salimos. Y si llegamos a ese acuerdo, yo creo que sí, pues, eh, a ver, yo veces comparo esto con una guerra, ¿no? Todos los países que sufrieron una guerra, de alguna forma eh, u otra, como la historia eh, reciente de la guerra, hacen que los países con, que salieron de una guerra, terminaban con el tiempo bien, ¿no? Me acuerdo de Alemania, me acuerdo de de los países de Europa, de Japón, de Estados Unidos, cómo salieron fortalecidos a los años después de una guerra. Espero que nos pase lo mismo. Este, sigo siendo optimista, pero a veces, a veces te aseguro que me doy contra la pared. Así que, este, no sé, esperemos, esperemos esos acuerdos primero y, y bueno, y yo, nosotros todos, ¿sí? porque, a ver, el tema no es solo los diputados. Los diputados, la verdad, que están no sé a veces me da bronca tanto de, de, los dos, de todos los partidos ¿eh? no, no, no tengo mi, mi postura pero, pero a veces eh, no, no me banco a ninguno digamos ni, ni a los del pro ni a los justicialistas, ni a los primeristas ni a los no los, banco, a veces no los soporto a ninguno este pero bueno empecemos por ello, viste que se pongan de acuerdo este y, y nosotros como sociedad también como sociedad también
0: a mí un poco el, 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 la, la cuestión económica me da me da a pensar también otra, otras cuestiones que en algún momento, si no lo hablamos, creo que lo vamos a terminar hablando. Eh, porque si hay algún responsable eh, en toda esta historia, es sin duda el capitalismo, eh, este capitalismo salvaje, extractivista, el consumismo. Ahora, eh, ¿qué otro modelo conocemos? ¿O cómo hacemos para que... Eh, el mundo sea sustentable y podamos empezar a convivir sin, a, a, a reconvivir entre nosotros sin tener que tener miedo de que vuelva eh, otra pandemia, que después de esta haya otra mutación de otro virus, este, de otro animal, y, y volvamos a tener el, el, el mismo baile y otra vez carrera contra el reloj para poder volver a tener este, eh, otra vacuna y, y así. Yo, me, 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 me llama la atención, no, no sé qué va a pasar hacia adelante, Digo, uno, uno de los grandes interrogantes para mí a futuro es, es qué, qué va a pasar con el, sistema, con el sistema capitalista, qué va a pasar con la hiperconectividad que tenemos en el mundo, qué, qué va a pasar en cada uno de nosotros como, como individuo, como individuo social y cómo vamos a encarar a la, a la sociedad a partir de, a partir de ahora. O a partir de más adelante, cuando podamos volver a tener reuniones sociales, volver a juntarse con amigos, salir más o menos con cierta con cierta normalidad o regularidad. A mí me, 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 me intriga ¿no? vivir el día a día, bueno, ya sabemos que hay, que hay aislamiento, que nos tenemos que cuidar y todo. ¿Qué va a pasar hacia adelante? Yo no sé si soy tan optimista, a mí me parece que vamos a terminar este, volviendo a lo que éramos antes de toda esta, de, de toda esta pandemia, por los comportamientos que vengo viendo en diferentes, este, en diferentes lugares. ¿no? No, no, Ojalá pueda tener el optimismo que tiene Marcelo, pero a veces me sale y a veces, como hoy, este, no, no me sale
3: optimismo. Sí, me pasa lo mismo. ¿Te pasa lo mismo, Diego. Me pasa lo mismo. No, te quería decir nada más que, eh, no, es que no, quiera, no es que no quiera coincidir con vos, está bien lo que decís. Eh, pero este virus fue muy transversal ¿no? no sé si tiene que ver el capitalismo acá, el virus le dio a los chinos, a los rusos a los cubanos, a los yanquis a los ingleses, a nosotros, nos dio a todos por igual es decir, el virus no tiene afiliación política no sé si el capitalismo salvaje tuvo que ver con esto puede ser, no te lo puedo negar pero, pero me parece que a esto nos, el virus este nos dio a todos por igual todos la ligamos un poquito
1: no Eso eso es cierto, este, Marcelo, es cierto que, que el virus no, eh, no le pide a nadie el carnet de afiliación de ningún partido ah. para ver si lo, lo exonera. El tema es si el capitalismo actual, que está totalmente dominado por redes financieras globalizadas de un poder concentrado y monopólico, es el tipo de capitalismo que puede llegar a solucionar la crisis mundial eh, que es inminente, digamos, de, de, de un sistema que no da más. Eh, entonces, eh, salimos todos, digamos, de esta, de esta pandemia, todos los países sal, salimos con graves problemas, porque como vos bien mencionaste, que después de la Segunda Guerra hubo países que se levantaron, Europa, no, no toda Europa, pero parte de Europa, ellos tuvieron el Plan Marshall, y el Plan Marshall fue una... Una, una ayuda económica extraordinaria y única, digamos. Pero en este momento no hay planes Marshall en el mundo. Este, no, es lo que no existe, digamos. Este es un capitalismo que ya no tiene, digamos, que su estrategia ha sido el endeudamiento y, el mono, y la monopolización de las finanzas, que es exactamente lo contrario de las ideas liberales. Yo aclaro que no soy liberal, ¿eh? pero a mí me gusta hablar con los liberales de verdad. Y entonces decirles, por ejemplo, que el, uno de los fundadores del liberalismo, Adam Smith, decía con toda claridad que un enemigo irreconciliable de la libertad es, son los monopolios. En el propio Estados Unidos, a comienzos del siglo pasado, había unas manifestaciones con, cada vez que había un monopolio, que se descubría un monopolio, o un monopolio estaba siendo juzgado del Estado, enormes, de digamos, y eso después desapareció. Y entonces el capitalismo se hizo monopólico y se hizo financiero, fundamentalmente. Entonces, por cada, por cada dos dólares que hay en el, en el sistema financiero, hay uno en el sistema productivo en el mundo. Es decir, que estamos totalmente dominados por ese sistema especulativo que, 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 que sin producir nada este, gana con, endeudando a los países. Es decir, Hay países que lo que, lo que, lo que hacen es pagar deudas, pagar deudas, a costa de su propio crecimiento y de su propio desarrollo. Entonces, aparte de eso, hay sistemas que son un misterio en el mundo en este momento. Sería muy largo hablar de esto, pero bueno, el caso de China es un, es un misterio. Es un sistema mixto entre, un, entre un, un partido político comunista, un partido único que políticamente sigue siendo comunista y en los últimos congresos dice somos marxistas, leninistas, este, maoístas, y por otro lado... Son súper capitalistas eh, y, y, y pelean en el tablero capitalista del mundo. Porque hubo un, un, un señor que se llamó Tseng Xiaoping, que fue un, un, el líder, digamos, que hereda el, el, la, vieja, este, este, la vieja hegemonía del partido. Y, él, y lo que él dice es lo siguiente: vamos a desarrollar las fuerzas productivas. Con nuestro sistema fracasamos. Vamos a desarrollar las fuerzas productivas utilizando los métodos capitalistas. Entonces empezaron a usar los métodos capitalistas y salir al mundo a disputar al capitalismo en su propio terreno. Pero se reservaron la organización política comunista, con lo cual lograron éxitos hacia afuera que fue en este momento pelearle palmo a palmo al capitalismo tradicional en, en todos los planos, digamos. Y, y hacia adentro sacaron a 500 millones de tipos en 30 años, a 500 millones de tipos de la pobreza. No, yo no estoy hablando bien del, del régimen porque no sé si yo me bancaría vivir en un régimen así, no estoy diciendo eso, digo, estamos, vamos a asistir a, a, a novedades históricas, a sistemas que quizás no los conocemos, digamos, que se están gestando en este momento y que aparecen después de cada crisis, digamos, ¿no? La palabra crisis quiere decir juicio, estamos juzgando, está, ahí, está, está, el mundo está sometido a, a un juicio en cuanto a su, su capacidad de supervivencia como sistema, como sistema mundial. Y a medida que ese sistema mundial se va haciendo cada vez más, más extenso y más consolidado, más novedades vamos a ver, más novedades, porque la globalización genera especializaciones regionales, porque ¿cómo, cómo hacen los países para entrar con éxito en la globalización? Eh, ¿Explotan lo mejor de sí mismos? se especializan cada vez más en lo que lo que pueden dar, y por lo tanto lo, lo, lo global regionaliza, parece un contrasentido, una paradoja, pero es así.
2: No, yo me quedo nuevamente con, con esto de que creo que ha estado rondando en los en los cuatro en los cuatro espacios de, de de hablar que hemos tenido, de que estamos ante una crisis mundial y que evidentemente esta crisis va, va a arrojar algo, que todavía no sabemos qué es, que justamente es lo que preguntabas vos, Diego. Creo que no sabemos qué es porque la película todavía no terminó, estamos en, todavía estamos combatiendo eh, a este virus y todavía no sabemos qué es lo que va a pasar cuando intentemos reacomodar las, las piezas en el, en el tablero, ¿no? Y tiene muchísimo que ver eh, lo que va a pasar en la, en la economía mundial, sobre todo con la disputa entre los dos polos más fuertes que son Estados Unidos y China. Pero creo que también van a surgir nuevos actores que, que todavía no los conocemos y es casi, casi imposible hacer futurología. Creo que todavía no terminó la película para saber qué es lo que va a pasar en la segunda. Y yo creo que Argentina es un país que, si se pone serio, puede ser protagonista.
3: Un protagonista en el mundo. Eh, el otro, una vez escuché que en este momento hay países que reparten las cartas y otros países reciben las cartas. Argentina recibe cartas, no las reparte. Yo creo que Argentina si se pone seria en un tiempo prudencial podría ser de los que repartan las cartas, ¿eh? que tengan un gran un país que tenga protagonismo
1: como lo tuvo alguna vez. No, yo eh, yo también soy optimista, Marcelo. También soy optimista. Yo pienso que Argentina tiene muchas posibilidades de dos tipos. Primero humanas y segundo tiene un territorio con unas riquezas extraordinaria este, y tiene además una tradición de, de recuperarse de crisis importantes de haber superado momentos muy difíciles yo tengo también confianza este, ya no soy un niño este, espero ver espero ver ese país que alguna vez que alguna vez soñé no una, una gran Argentina que por momentos la tuve, no como ese sol que sale entre las nubes, cuando pasan las nubes y aparece un poco de sol y así. Vivimos algunos buenos momentos y este, lamentablemente lo que nos cuesta es consolidar nuestros logros. Eso es un defecto argentino, es poder afianzarnos y considerarnos, este, consolidar los logros que vamos obteniendo. Y entonces se nos derrumban las cosas y las, las construimos muy lindas y después no sabemos cómo sostener.
0: A mí me queda la, la, la sensación casi certeza de que si como humanidad, como personas empezamos a escuchar lo que nos vienen reclamando los más chicos, pibes de 14 años para abajo que la tienen bastante clara, que nos están reclamando un mundo de verdad habitable, en la medida de que nosotros escuchemos lo que tienen para decir y de que cambiemos, empecemos a cambiar algunas eh, actitudes, modos de vida, individuales y sociales, este, muy probablemente podamos hacer un mundo habitable para ellos eh, y eso implica cambiar un montón de cosas, cambiar un montón de sistemas o reformular un montón de sistemas o hacer este, que nosotros seamos más amigables con nosotros mismos y en tanto como seres humanos no sigamos creyendo que somos absolutamente eh, los dueños de todo lo que nos rodea y lo estamos rompiendo porque somos los dueños y hacemos lo que se nos da la gana, me parece que cuando empecemos a cambiar algunas cosas, la cosa puede empezar a mejorar. Y eso es lo único que me da un poquito de optimismo. Este, escuchar a los más chicos me parece que hoy es lo, lo, lo mejor que podemos hacer. Si cambiamos esa concepción que probablemente tengamos, con la que fuimos criados, los chicos no hablan, no, ustedes queden, váyanse al rincón, ustedes no tienen nada que decir. Si cambiamos un poco esa concepción y escuchamos lo que tienen para decir que es muy interesante, me parece que vamos a empezar a, a, a descubrir que podemos ser una sociedad mejor. Después, eh, en lo que puede hacer cada uno de los países eh, a, nivel, eh, a nivel de Estado para colaborar con todo eso en el, en el mundo, eh, me parece que va a estar bueno, pero creo que los cambios vienen, este, no vienen de los Estados, sino que vienen de, de los individuos. Y, y, y en tanto cambiemos nosotros y si empecemos a dar ejemplos, ...creo que la cosa va a funcionar... ...me parece... ...y espero, espero no equivocarme... ...vamos a ver cómo termina esta película... ...si termina... ...a ver qué, a ver, a ver qué nos depara nuestro, nuestro destino... ...y así nosotros... ...hemos llegado al final del capítulo 18... ...el episodio 18 de Gaceta 3.0... ...este podcast... ...que estamos haciendo algunos amigos... ...colegas periodistas de todo el país... ...y que lo hacemos con excelentes invitados... ...hoy desde Misiones... ...el doctor Roberto Carlos Avinzano. Doctor en Geografía e Historia del Departamento de Antropología y Etnología de América de la Universidad de Sevilla. Licenciado en, Ciencia en Ciencias Antropológicas por la Universidad de Buenos Aires. Profesor emérito de la Universidad Nacional de Misiones. Profesor titular en Teoría Antropológica y Sociológica Contemporánea en el posgrado, maestría y doctorado. Y está lleno de, está lleno de títulos. Es muy, muy interesante. Eh, estuvo desde Provincia de Buenos Aires, desde Dolores Silvio Vitarela, desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Marcelo Gus, periodista y médico, y desde el norte de la Argentina, desde Salta, quienes habla Diego Comba, y nos escuchamos en el episodio
3: 19. Gracias.